0: Mijn naam is Simona Halep. Hallo, ik ben Kim Pleisters.
1: Mijn naam is Alexander Zwerf.
0: Hoi, ik ben Kiki Berters. En are listening naar. To... Achter de Baseline. Your champion, no bad chocolate. Dit is Achter de Baseline vanuit Flushing Meadows met Abe Kuil en David Avakian. De US Open is begonnen en wat een binnenkomer hebben we gelijk gehad. Maria Sharapova tegen Serena Williams, de eerste avondsessiewedstrijd uh, zit er net op. David, jij zat in het stadion, ik weet niet hoe het voor jou was. Ik zat te kijken en ik dacht eigenlijk, ja, de finale begint. Ja. Sharapova, Serena, zo'n setting, ze komen de baan op. Uh, de muziek ervoor natuurlijk, de openingsshow zoals we kennen bij de US Open elke maandag. Uh, de eerste toernooidag. en... De hele build-up, ja, en dan de twee wereldsterren. De twee grootste sterren, mondiaal toch nog zeker, van het vrouwentennis... voor het grote publiek, tegenover elkaar in een eerste ronde. Het had iets compleet onwerkelijks. Hoe waren jouw ervaringen? Nou ja, wat je zegt, die build-up vooral, hè. Ik, ik Even zat op... wachten, jij, jij zit weer in het mediacentrum, ik, media ik zit in het mediacafé en um,
1: aangezien de dag nog niet voorbij is... maar wij wel al zijn begonnen met het opnemen... hoor je nog op de achtergrond van alles, waaronder dus... Uh, ja, de, ...de omroepen van welke speler er op dit moment aankomt voor de interviews. Uh, Maria Sharapova komt bijvoorbeeld over een kwartiertje... ...en ik zit nu hier te kijken. Uh, ik zie Serena Williams nog uh, bij een studio zitten... ...bij een van de Amerikaanse collega-zenders. Dus alles is nog in volle gang hier. Uh, maar ja, wat er dus net gebeurd is... Uh, de avondwedstrijd, de knallende opening, ja, had het moeten zijn. Ik, ik zat daar op de eerste rij in, de, in, de foto, in het fotografen weer. Dus ik heb alles van dichtbij meegemaakt. En het duurde natuurlijk ontzettend lang voordat het allemaal begon. Wat je zegt met die ceremonie, volkslied, een, een zanger die een optreden gaf. Dat veel te lang duurde. Uh, ja, en uiteindelijk is die wedstrijd dan gepland om 7 uur. Maar dan start het om, uh, wat is het, kwart voor acht ongeveer. Maar ja goed, dat, dat werkt dan wel weer mee aan, aan die build up En die spanning wordt daardoor opgebouwd. Waardoor het hartstikke leuk is dat het uh, dat dan zo'n knallend affiche is. En niet bijvoorbeeld, uh, werk ik veel, Serena Williams tegen een of andere nummer, Lucky Loser of zoiets. Maar meteen tegen Sharapova. Maar ja goed, we overtuigen ons elke keer weer als dit affiche uh, op het programma staat dat het uh, een spannende knaller gaat worden. Maar elke keer is het eigenlijk gewoon hetzelfde liedje. En dat is dat Serena Williams gewoon vele malen te sterk
0: is voor Maria Sharapova. Ja, ook na al die jaren... En... Kijk, ik, ik ga zitten na zo'n wedstrijd en ik ga proberen te kijken van... Oké, okay, we weten het. Die zegereeks die is al, uh, al gaande sinds 2004 van, Maria, van uh, Serena Williams op Maria Sharapova. Wat zal er nu anders gaan? Is er iets anders gegaan dan anders? Heb jij iets anders gezien bij Sharapova? Dat ze een plan had om het om te draaien op de een of andere manier?
1: Nee, het, het was meer dat ik nu... Iets voelde van, misschien gaat het anders. Omdat Serena toch de laatste jaren, sinds die zwangerschap, sinds ze terug is... ...heeft ze natuurlijk ontzettend goed gespeeld. Maar is ze ook af en toe aanzienlijk kwetsbaarder dan voorheen. Um, en dat was een eerste ronde, hadden we aangekaart. En Serena die is toch een speelse die in het toernooi moet groeien vaak. Op, ze komt altijd, de eerste ronde wel door uiteraard. Anders ben je niet zo succesvol. Maar het is wel uh, iemand die in de eerste ronde af en toe wat slordig is. Maar ja, goed, wat heeft Serena Williams nodig om vanaf uh, het eerste moment... Er te staan en helemaal 100 te zijn qua beweging, qua intensiteit. Nou, dat is een wedstrijd tegen haar grote, nou ja, rivalen, tussen aanhalingstekens, uh, Maria
0: Sharapova. Ja, en dan zie je gewoon diezelfde patronen weer ontstaan ja. um, als anders natuurlijk. En ja, het begint natuurlijk gewoon met het feit, de service van Serena Williams is een wapen. En de service van Maria Sharapova is vaak een zwakte bot. Nou ja, zet dat tegenover elkaar. En dan heb je natuurlijk in al die ontmoetingen... als ik het even op één hoop gooi... al zo'n gigantisch verschil... Ja. dat Williams haalt gratis punten met die service. Sharapova, die slaat over het algemeen meer dubbele fouten. Uh, en Serena vanuit de rally... zij is toch wat sneller. Wat, hè, een hogere handelingssnelheid ja. heeft ze in huis dan een Sharapova. En dat zie je ook weer. De tempo is zo hoog vanuit die rally's van het achterveld. En Sharapova, die kan dat gewoon niet aan, dat tempo. Die wordt dan nee. gewoon... Ja, die wordt, dat wordt blootgelegd. Nee, Chris Everett,
1: de grote legende, zei het heel mooi vandaag. Serena is gewoon op alle fronten, in alles, gewoon beter dan Sharapova. Daar kunnen we niet omheen. En over die service nog één dingetje. Kijk, Sharapova heeft een prima service. Maar omdat Serena zo makkelijk haar eigen service games vaak doorkomt, dan is het gewoon dat die druk zo ontzettend groot op de eigen service games van Sharapova is, dat ze gewoon minder ook vaak serveert dan, uh, dan ze zou willen. Dus ja, het is, uh, het is een pijnlijke verhouding voor, uh, voor Sharapova, zeker weten.
0: Nee, maar goed, kijk, het is natuurlijk vaak dat we cijfers hebben gezien... van hè, Serena die uh, 15 aces en drie dubbele fouten slaat. En, en bij Sharapova is het dan vijf uh, aces en, en 15 dubbele fouten soms. Hè? Dat, dat, is, ja. uh, dat is hoe het ook vaak is gelo uh, gelopen. Nou ja, ze verliest met twee keer 6-1 vandaag. Dat hebben we volgens mij nog niet eens gemeld, die uitslag. Nee. Um, dat was wel een beetje geflateerd in het voordeel van Serena. Ik vind 2x6-1 al erg extreem. Zeker ook begin tweede set was er een belangrijk moment. Toen Serena 2-1 voor stond. Toen had Sharapova een paar breakpoints om terug te komen. Toen op het tweede breakpoint ging ze goed de aanval in. En Serena komt met een geweldige counter langs de lijn. Een passing ja. om, om dat breakpoint weg te werken. En ze pakt de game daarna ook. Ja. En uh, ja goed, de, daarna... Ja, ja daarna ook nog wat, wat breedkansen kansen, geloof ja. ik. Maar ja,
1: het is allemaal op, op, op een stand wat eigenlijk niet meer veel te halen was voor uh, Sharapova. Maar wat wel wat? Natuurlijk opvallend is, nog één dingetje is, dat, dat we hebben het vaak over, ja, je moet Serena proberen te, uh, aan het lopen te krijgen. Maar ja, als je dan vandaag staat, staat te kijken, dan die slaat Sharapova die ballen gewoon keihard in de hoek, maar
0: Serena zit erachter. Precies. Dus, uh, nou ja, en dat is, uh, dat ja. is die fractietijd. Die tijd, Serena, Serena heeft die handelingssnelheid, die kan makkelijker dan toch iets overnemen op zo'n manier dan Sharapova Die Eet, wordt dan toch ja. met die langere benen en zo... Ja, zie je gewoon dat het moeilijker gaat bij, uh, bij haar. Um, ja, en, en dus is Serena echt uit de startblokken geschoten vandaag... voor haar US Open-campagne 2019. Natuurlijk was er een grote vraag van... Hoe zal het allemaal gaan nu? Het is de eerste wedstrijd voor Serena sinds die uh, US Open-finale van vorig jaar... die niemand ooit meer zal vergeten. Um, alle drama eromheen. Nou... Dan moet ze vandaag openen tegen Maria Sharapova. Wat voor drama zullen we nu meemaken? Het werd een wedstrijd zonder enige drama natuurlijk aan de kant van, uh, van Serena.
1: Ja, maar goed, ja, het, het feit dat je zo vaak achter elkaar en niet zomaar wint... maar ook uit, echt, met, met, in straight sets altijd en, en soms met bagels ertussen... Uh, en het is nou niet zo dat Sharapova uh, uh, je, je vaak dichtbij zit in, in, in de wedstrijd. Uh, dus misschien is de ontspanning bij Serena zo groot... Maar dan maken wij er een hele hype omheen, maar is het in het hoofd van Serena gewoon super ontspannen en weet ze gewoon dat ze een bepaald niveau moet halen. En dat lukt ook elke keer tegen Sharapova. En dan is het gewoon een hele ontspannen wedstrijd voor haar. Dus ondanks wat er vorig jaar allemaal gebeurd is, ik denk dat die matchup gewoon heerlijk uh, is. Ja. Ik heb nog één dingetje heeft... trouwens. Uh,
0: ja, ik wil om, om, nog even om... Om... zeggen dat ze nu 18 sets op rij heeft gewonnen van, uh, ja, van Sharapova. Dat is het,
1: bijvoorbeeld. Ja. Um, om het plaatje nog compleet te maken. Om een beetje de, de setting in het stadion nog te schetsen. Natuurlijk in het publiek allerlei grote sterren. Elk Baldwin, uh, Mike Tyson zat in het publiek. Uh, maar het leukste moment was misschien wel... Um, een momentje met de man van Serena Williams. Ik zat net onder de box. En op het moment dat beide speelsers nog niet op de baan stonden... maar ze nog in de wandelgangen liepen... keek ik toevallig op dat moment ook achterom. En ik zag die man van Serena Williams, uh, Alexis Ohanjan... echt met een gebalde vuist op het moment dat Serena niet de baan opging... maar dat ze slechts op de monitors verscheen... en dat ze gewoon door de wandelgangen liep. Dus toen had hij al heel intens met zijn vuisten in de, in de lucht. Dus het was leuk om te zien.
0: Ja, de vorige keer trouwens, toen uh, heeft uh, Sharapova natuurlijk... Williams, oh. On
1: in Oké, okay, Serena Williams wordt
0: aangekondigd... over een uh, half uur in de interviewkamer... Oké, okay, nou dan kunnen we net uh, de podcast afmaken denk ik. Wat ik wilde zeggen is dat de vorige keer natuurlijk uh, Sharapova... wel doorging ten koste van Serena Williams dankzij een walk-over. Maar dat telt dan niet mee als officiële ontmoeting natuurlijk. Dat was vorig jaar de Roland Garros, toen uh, Serena geblesseerd was. Die vierde ronde partij die ging toen niet door. Maar ja, daarvoor moeten we dus terug naar de WTA Finals 2004. Voor de laatste zegen van Sharapova. Het staat nu 20-2 in de head-to-head -head voor Serena Williams. David, het is sowieso natuurlijk een uh, geweldige dag geweest voor de Williams zusjes, Want niet alleen Serena zo. heeft vandaag heel snel haar partij gewonnen. In 59 minuutjes. Maar wat dachten we van Venus. Oh, komt er iemand?
1: Ja, dan moeten we nu niet elke keer... Uh, want er zijn ook een paar grapkeutels die worden omgeroepen. Die, uh, die hebben verloren op baan uh, 35. Dus we kunnen niet elke keer maar, zo staan bij...
0: Uh, baan, baan, baan. Hè? <laughs> Dit is Lopez, hè? Dit is Lopez. Felicia ja, Lopez ik, 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 heeft vandaag ik, ik, wel een mooie zege uh, geboekt. Op Taylor uh, okay. Fritz. Dat is wel een uh, fraaie overwinning om uh, gelijk even te noemen dan maar. Dan hebben we dat afgevinkt. <laughs> ja. Maar, maar Venus over... Williams dus. Ja, Venus. <laughs> die, die
1: heeft nog nooit in haar carrière in de eerste ronde verloren hier op de US Open. En de, die mooie trend heeft ze doorgezet. En, ja, en hoe ze verloor maar één game tegen de uh, Chinese Sai Sai Zheng. Uh, of Zheng Sai Ik uh, vergeet elke keer die volgorde. Uh, ja,
0: ontzettend goed. En de, de vreugde en het plezier straalt er vanaf hè, bij Venus. Nou ja, maar we hadden het nog aangestipt. Uh, Zheng heeft deze zomer een groot WTA-toernooi gewonnen in San Jose. Dus dat is toch wel uh, echt waanzinnig dat Venus daar met het verlies van één game uh, voorbij gaat aan die Chinezen. Dus bij elkaar hebben Serena en Venus vandaag drie games verloren. Dat is een lekkere binnenkomen voor de Williams-zusjes hier. Ja. Wat uh, trouwens ook het twintigjarig uh, jubileum is van de eerste Grand Slam-titel van een van de zussen. Dat was Serena, die ja, ja. toen uh, haar eerste major won hier in 1999. Bij uh, de US Open toen. Dus ja, het is allemaal ja. een totale <laughs> waanzin. Um, door maar, denk ik, David, naar uh, wat ja. er nog meer is uh, gebeurd vandaag. Laten we even bij de vrouwen blijven. Dan de vroege wedstrijden even mee starten. Op uh, baan vijf stond de halve finaliste van vorig jaar te spelen, Anastasia Sevastova. Die won van Eugenie Bouchard met 2 keer 6-3. En ja, vooral voor Bouchard is het natuurlijk toch uh, ongelooflijk dat hij. Jaar in, jaar uit, nu toch sinds die Wimbledon-finale bijna in 2014, zo blijft uh, aanmodderen. Ze heeft twaalf wedstrijden op rij, verloren nu Eugenie Bouchard, het is ongekend.
1: Zeker, het is ongekend en ik kan me nog goed herinneren een gesprek dat ik voor dit toernooi had met uh, wat collega's. En we, we wisten gewoon niet of ze wel in het toernooi zat, Bouchard, want op een gegeven moment, ja, Wenking is zo aan het afgeleiden dat we gewoon niet, niet meer weten of zij meedoet. Uh, en ja, het
0: is niet meer relevant, het is gewoon niet meer relevant. Nee. Jij zit te lachen. Ja. ja, ik hoor weer iemand die eraan komt, maar ik ja. ga niet het horen wie het is. Um, nee, dat gaat lekker allemaal daar. Even kijken, ja. we hebben uh, Conta gehad, die won van Daria Kasatkina. Dat was wel een interessante uh, partij ook. Caroline Garcia heeft verloren, nummer 27, Here's in plaats van ons end. Jabeur. Day Session. Ordinal. Ja, zoekersaantallen. 41050. <laughs> 41.000 fans overdag en 27.000 in de avond. Nou, dat zijn veel mensen. Ja. Ik denk dat onze producers en uh, geluidsmensen heel gelukkig worden in van deze podcast. 68.000 fans zijn er vandaag uh, naar dag 1 van de US Open uh, gekomen. Um, waar was ik gebleven? Ik wilde doorgaan de met de uitschakeling ja, van Angelique Kerber. De US Open kampioene ja. van 2016. De laatste speelster die ook twee Grand Slam titels in één jaar wist te winnen. Angelique Kerber, zij uh, redde het niet. Vloor van Christina Mladenovic. En wat een jaar heeft Kerber ook weer. Hè? Het is echt waanzinnig dat zij natuurlijk van 2016 met twee Grand Slam titels... Uh, nummer 1 van de wereld worden. naar 2017, ver weggezakt. 2018, minstens wimmelden, is het weer uh, Hosanna. 2019 is het weer drie keer niks. Ja, het is een... Dat is uh, niet echt uh, Duitse degelijkheid, uh, David. <laughs> nee.
1: Dit is inderdaad... Uh, ja, wat zullen we eens, eens zeggen? Waar kunnen we het mee vergelijken? Een Italiaanse auto? <laughs> ik heb zelf een Italiaanse auto, dus ik heb het recht om het te zeggen. Bij mij gaat ook alle kanten op. Uh, maar ja, Kerber, inderdaad, zonder coach hè, ook op dit moment. En... Uh, ik, ik, uh, maar wat, bekrapte... wat ik zo raar
0: vind is, wat ik zo raar vind is dat Kerber natuurlijk in principe een spel heeft dat wel op een bepaalde vastigheid gebaseerd is. En dat ja. zijn dan toch zo die enorme swings heeft. Dat vind ik toch raar.
1: Ja, op vastigheid, maar tegelijkertijd is het weinig kracht in, hè? Dus op het moment dat de ballen niet landen waar je ze wil hebben en net een halve meter tekort en uh, niet geplaatst waar je wil, dan word je gewoon erop geslagen. Dus dat is uh, misschien een probleem voor haar. En om even terug te komen op, uh, op, op dat ze geen coach heeft. Misschien moet Sven Groeneveld dus aan de slag met uh,
0: Angelique Kerber. Die is het ook wel oh, ja, gespeeld. Die, uh, die moet natuurlijk een, uh, een nieuwe baan vinden, Sven Groeneveld. Het ja. is een mooi bruggetje naar waar ik uh, verder op door wil gaan, David. Monika Pouik, natuurlijk, die op zo'n sneuwe wijze aan de kant werd gezet. Totaal iets als ze niet zou gaan komen door Kamal Murray, die terug is gegaan naar Sloane Stevens... Quick moest vandaag spelen tegen Rebecca Patterson. Verloor die wedstrijd. En ja, na afloop gaf ze nog aan dat ze zo graag wilde bewijzen vandaag dat ze het ook zonder Kamau Murray kan. Dat ze wilde laten zien dat ze niet zomaar met zich laat zollen op die manier. Dat het dan haar uh, hè, niet, niet van de leg brengt. Ja, het is dus niet uitgekomen. Ja, het is een beetje een. Uh, nou ja, ik wil echt... Een beetje zielig als je dat, als je dat hoort. Het is, een beetje, ja, het is toch heel jammer dat zoiets uh, iets gebeurt. En uh, ja, zij, uh, zij vindt het heel. Ja, moet je zeggen. Niet, uh, niet netjes van, van Kamal Murray dat hij dat zo heeft verliert nee. natuurlijk.
1: Nee, Olympisch kampioen, hè? niet te vergeten. Regerend Olympisch uh, kampioen. Maar ja, je zei aan het begin, uh, ze wilden bewijzen dat ze dat ook zonder Kamal Murray kon. Nou ja, volgens mij ging het met Kamal Murray ook niet bepaald goed. Dus uh, het is gewoon een speelster die echt uh,
0: zoeken is. Ja, dat is dus ook nog steeds uh, een, uh, een probleem voor uh, Monica Puek om enige constantheid in haar resultaten te vinden. Wat hebben we nog meer bij de vrouwen gezien? Ja, niet echt grote verrassingen. Nee, ja, es es Samantha ja, Samantha Stozer. Ja, wilde ik nog even zeggen. De winnares van 2011. Ja, dat is ook toch wel aflopende zaak natuurlijk inmiddels. 35 jaar, ze verloren 6-1, 6-3 van Ekaterina Alexandrova. Um, Ashley Barty, dat was natuurlijk uh, de eerste wedstrijd in het Arthur Ashe Stadium bij deze US Open. Dat was de partij die ik ook zelf van commentaar heb uh, voorzien. En dat was even schrikken voor Barty. Openingsset 6-1 verloren van Sarina Dias, die eigenlijk bijna geen bal miste. En dat was iets wat Barty wel had in de eerste set, maar ze wist het om te draaien. Wond toch in, uh, in drie sets. Ik weet niet of je daar nog iets over te melden hebt, David.
1: Nee, ja goed, wat ik ervan gezien heb, is iets wat ik al vaker in gesprek heb gezegd met, uh, met anderen. Dat, ik vind Barty, Barty een ongelooflijk uh, goede speelster en heel leuk om naar te kijken. En die slice is natuurlijk waanzinnig. Maar ik, ik zit toch altijd, als, als ik naar die geslagen backhand van haar zie te kijken, het is eigenlijk gewoon niet zo goed, vind ik. En dat is een, een zwakke punt, moet het kunnen zijn tegen goede andere speelsers die dat kunnen uh, spelen. Maar ja goed, dan komt ze natuurlijk weer met die mooie slice er vaak tussenuit. Maar ja, als je haar ziet slaan, als ze zich niet goed
0: voelt, dan is die de behandige backhand. Het gaat vaak gewoon alle kanten op. Klopt. Nee, dat is, uh, dat is absoluut waar. Maar ze heeft dus wel weten te overleven tegen Serena Diaz. Op zich staat Barty trouwens het beste ervoor om na dit toernooi nummer 1 van de wereld weer te worden. Omdat uh, Naomi Osaka 2000 punten moet verdedigen. En Barty vorig jaar in de vierde ronde verloor. Dat was de eerste keer dat zij een tweede week haalde van een Grand Slam toernooi. Om nog maar aan te geven hoe snel het allemaal is gegaan met haar doorbraak natuurlijk. Carolina Pliskova had het ook lastig. Die won in twee tiebreaks van Teresa Martinchova. Tegelijkertijd speelde zij... Met uh, Barty. En dat zijn uh, ja, de twee hoge plaatse speelsters die vandaag in actie kwamen. Nummers 2 en 3 geplaatst. Verder bij de vrouwen Kennen. Nummer 20 geplaatst won van uh, Coco Vandaway. En dat zijn de belangrijkste resultaten wel geweest zo'n beetje David. Ik wil nog wel aan jou vragen. Heb jij ooit dat uh, programma gezien? Wie van de drie... Ken je dat? Nee. Dat is nee, uh, een, beetje, zoiets... een beetje voor jouw tijd misschien. Van voor mijn
1: tijd geweest zijn, ja. Ik, ik herken ja. het niet.
0: Nee, goed, het waren altijd, uh, was altijd een, een soort quizprogramma... waarin dan drie mensen uh, werden neergezet die, die dan allemaal deden. Of één had althans het echte beroep, die was piloot... en de andere twee die deden alsof. En dan moest de kandidaat raden uh, wie dus de echte uh, piloot was... <lacht> Ik moest er een beetje aan denken, omdat je toch een soort uh, Chinese variant kan bedenken uh, daarvan. Maar in China zouden ze iets kunnen doen van wie van de vier. Maar dan zijn alle kandidaten eigenlijk ook uh, <laughs> de goede.
1: Ja. ja, want we hebben natuurlijk een, uh, een, een, een lading aan speelsters die Wang heten in het uh, schema staan. Het is niet te geloven. Het is Jafan Wang, Zhang Wang. Uh, noem die andere twee, moet jij dan even noemen?
0: Nou, dat, dat is helemaal. Wang Chang. dat is de beste. Dat is ja. nummer 18 geplaatst ook hier, uh, dit toernooi. Uh, Wang Yafan is een leuke speelster ook. Maar dan heb je twee speelsters. Dat gaat echt voor problemen zorgen. De één heet Wang Yu. En dat is dan X-I-N-Y-U. En dan is er ook nog iemand. Die heet Wang Xiyu. Wang X-I-Y-U. Ik weet toch niet hoe ze dat met de scoreborden willen gaan doen. Want we kennen natuurlijk de Pliskova-zusjes. Die worden al in beeld gebracht als K-A en K-R Pliskova. Maar je hebt dus... <laughs> Wang Xinyu en Wang Xiyu. Nou, dat, uh, dat wordt allemaal heel interessant hoe we dat gaan, uh, gaan doen. Maar alvast dus voor, uh, voor alle luisteraars, niet in de war raken dat er uh, straks heel vaak de naam Wang voorbij komt. Dat zijn dus vier verschillende meiden met die naam. Dat is allemaal toch wel bijzonder. Zeker. Dat even zijde, David. <laughs> Um, ik denk, uh, ja, Svitolina heeft nog gewonnen trouwens, nummer 5 geplaatst ook van een uh, jong Amerikaans talent, Whitney Oshigwe. Oshigwe, dat is ook zo'n uh, leuke naam. Ja. O-S-U-I-G-W-E, lingo. Um, ja, en verder uh, Maria Sakari, wint van Camilla giorgi maar we kunnen denk ik overgaan naar de mannen.
1: Ja, en ik zie vanuit mijn ooghoek dat Roger Federer inmiddels is begonnen tegen Nagal, waar we het uitgebreid over hebben gehad. En ja, van leuke namen, sorry. het is een
0: beetje de namenpodcast aan het worden dit nu. Ja,
1: en landgenoot Wawrinka, die staat te spelen tegen die 18-jarige Yannick Sinner. En die staat te serveren voor de set, dus dat is nog interessant. Ja, hij wint de derde set. 2-1 okay. voor Wawrinka. Oké. Okay. Interessant. Oké, we gaan het volgen. Maar we moeten het nu gaan hebben over de wedstrijden die al gespeeld zijn. Dus vedere kunnen we niet opnemen in deze
0: podcast, helaas. Nee, bij de mannen was het Novak Djokovic natuurlijk die in de dagsessie in actie kwam. En hij won eenvoudig van Roberto Carballes Baena. Nou, daar gaan we weer met onze spelcursus van vandaag. Eh... Goed, het was, het was wel even interessant, want die Spanjaard die kwam er beter en beter in in de opening set. Hij had drie keer op rij, dertig gelijk op de service van Djokovic. Maar ja, de break viel dan toch aan de andere kant. En, en vervolgens, ja, het was natuurlijk gewoon een prima binnenkomer voor um, Novak Djokovic, de titel verdediger hier, um, Djokovic die niet onder stoelen of banken steekt dat hij echt speelt voor de Grand Slams nu in deze fase van zijn carrière, hij wil dat record halen van Roger Federer, de 20 Grand Slam titels, dat uh, herhaalt hij ook elke keer nu te, tegen de media, en hij wil ook um, het all-time record van de nummer 1 positie hebben, de meeste weken op nummer 1, en daarvoor moet hij nog iets minder dan een jaar nummer 1 van de wereld zijn binnen een paar weken kan hij uh, een paar namen gaan inhalen en wordt hij waarschijnlijk nummer twee op de lijst achter Veder. Dus dat gaat allemaal lekker voor, uh, voor Djokovic. En uh, geen last van de elleboog leek het vandaag. Geen nee. last van de blaren ook, David. Dat was ook nog een verhaal ja. uh, dat hij tijdens de training dat last had van zijn blaren. Um, wat kan jij nog zeggen over Djokovic?
1: Nou ja, ik, ik kan zeggen dat hij gewoon uh, er klaar voor is. En zoals hij zelf ook aangaf, weet je, hij bouwt alles nu om die Grand Slams heen. Uh, om, om daar te pieken. En ja, wat je zegt, die records die hij kan, kan breken of evenaren... Ja, als we nu kijken naar uh, zijn vorm en zijn leeftijd, en, ja, dan zou ik het eigenlijk vreemd vinden als hij het niet zou doen. Hè?
0: Nee, als hij precies.
1: niet die 20 haalt en als hij niet uh, die all-time uh, die nummer 1, all -time nummer 1 uh, positie uh, overneemt. Maar ja, goed, daar uh, gaan we het later over hebben. Over zijn wedstrijd vandaag, wat je zegt, uh, ja, straightforward. Uh, wat ik nog wel leuk vond, uh, hij werd gevraagd naar een vergelijking uh, met vorig jaar. En hij zei, het allerbelangrijkste is dat het gewoon ontzettend cool is dit jaar. En dat dat gewoon heel veel invloed heeft op het spel. Dus dat, dat zal ook ja, de kwaliteit verbeteren, zou je denken. Hè? Over, het, over de hele breedte gezien. Um, dus daar kijk ik uh, naar uit.
0: Ja, het is inderdaad een, uh, voor de US Open begrip een vrij frisse start geweest vandaag. Althans, uh, lekker zonnetje, prima temperatuur van uh, begin 20 graden ongeveer geloof ik ja. per dag. Ja, dat en, was, en uh... dat
1: gaat de 30 graden ook niet passeren de komende week sowieso. Dus dat nou, is wel dat bijzonder, is, uh,
0: ja. Prettig. Um, Daniel Medvedev, nummer 5 geplaatst. De man van de zomer natuurlijk, met zijn drie finales op rij. Zijn eerste Masters 1000-titel in Cincinnati. Hij kan in de kwartfinale op Djokovic stuiten. En um, nou, daar gaat hij weer. Tegenstander van Medvedev, Prashnesh Guneswaran uit India. <laughs> <laughs> en Medvedev uh, won die partij in straight sets. Goed, natuurlijk uh, veel ogen op hem gericht ook na die successen ja. van de laatste weken. Maar hij zegt ja. zelf... Nou, als ik hier die kwartfinale haal, dan is het eigenlijk al een prima prestatie. Hè? Want het zou voor de eerste keer zijn voor mij bij een Grand Slam toernooi. Maar belangrijk ja. voor hem denk ik dat hij vandaag ook snel heeft kunnen winnen. Ik kreeg nog een welverdiende
1: massage overwege de wedstrijd op de baan. Zo vreemd, want het was een, ja, een soort bilmassage. Normaal gesproken als dergelijke delen van het lichaam gemasseerd moeten worden... dan worden spelers naar de kleedkamer begeleid. Maar het werd gewoon open en bloot letterlijk en figuurlijk op de baan gedaan. Dus dat was nog wel een opvallend moment. Ja, verder, uh, om even terug te gaan naar Djokovic, uh, landgenoot van Djokovic, moeten we het heel even over hebben, Janko Tipsarevic, die zijn uh, laatste wedstrijd heeft gespeeld.
0: Hij ja, je gaat nu zelf al uh, de bruggetjes uh, maken, inderdaad. Ja, Tipsarevic, oud-top-10-speler, speler oud kwartfinalist bij de US Open, heeft ook eens een keer een mooie wedstrijd gespeeld tegen uh, Djokovic trouwens, en hij verloor vandaag van Dennis Koetla. en... Stopt inderdaad na dit, uh, dit jaar. Uh, hij kwam ook in de studio bij Eurosport nog om daarover te vertellen. Het was ook leuk om met te horen. Altijd iemand die echt heel goed zijn woordje kan doen. Tip Tibzarevic, uh, slimme man. Um, en van Tip Tibzarevic kan ik ook snel doorschakelen naar Thomas Berdig, David. Want dat is natuurlijk wel sneu. Die wil eigenlijk nog niet stoppen. Die heeft er alles aan gedaan de laatste jaren om weer gewoon helemaal fit te worden. Maar ja, dat, dat wil niet meer bij Berdig. En het is de heup. Die hem waarschijnlijk noopt zijn loopbaan te beëindigen aan het eind van dit jaar.
1: Ja, het is uh, een triest verhaal. Want Perdig uh, is gewoon een ontzettend belangrijke speler geweest. Uh, in het landschap van de ATP de afgelopen uh, ja, decennia. kunnen we wel zeggen, of 10, 15 jaar. Uh, en om zo'n speler uh, dan op die manier afscheid te zien nemen. is, uh, is, is sneu. Als dus je zegt, je kan er weinig anders van maken.
0: Hij verloor van uh, Jensen. Brooksby. Ja, ik hield weer even in, want ik hoor dat Sharapova naar de, de perskamer gaat. Ja. Maar goed, wij gaan, uh, wij gaan gewoon door natuurlijk. Uh, ik begrijp dat jouw verzoek om Sharapova te laten wachten... op het einde van de opname van Achter de Beest niet is gelukt. Maar dat accepteren we dan maar. Um, <laughs> wat hebben we nog meer gezien bij de mannen? De uitschakeling van Fabio Fognini, nummer 11 geplaatst. Die verloor van Riley Opelka. Dat is natuurlijk een beetje de wereldlopers. Ja, dat weet van de Lopez
1: natuurlijk. De Spanjaarden, dat. Uh, hè? Die hebben allemaal ja,
0: dezelfde naam. We hebben vier, vier wangen, maar we hebben ook een paar Lopez's erbij. Ja. Um, Riley Opelka, ik wilde zeggen, ik noem hem een beetje de, de reïncarnatie van de nog wel levende John Isner, zeg maar, in het Amerikaanse ja. tennis.
1: Ja, ik, ik, ook, ik wilde uh, al alle, alle fans van John Isner en uh, Ivo Karlovic uh, geruststellen, want ook het komende decennium kan er een genoten worden van een uh, van prachtige tennis. Uh, in die stijl. Uh, in de vorm van Riley Opelka. Misschien is hij nog wel beter dan die twee. Maar we gaan het, ja. uh, gaan het zien.
0: Mensen die houden van uh, spelers die uit bomen serveren. Zeg maar, hè? Dat soort hoeken. Ja. Die, uh, die zitten goed het komende decennium met uh, Riley Opelka. Ja, die te sterk was voor Fabio Fodini. Ik heb daar weinig van gezien. Maar ik kan me wel helemaal voorstellen hoe het moet zijn gegaan. Denk ik, met Fodini ja. die de ene ace naar de andere natuurlijk tegenkrijgt En, en ja. korte punten. En totaal niet in zijn ritme kan komen.
1: Nee, op zo'n hardcore
0: baan. Dus uh, dat is een teleurstelling. Hij had het nog over Fonini, het feit dat hij uh, natuurlijk Panetta graag wilde evenaren. Want ja, zij heeft immers de US Open gewonnen. Zij heeft een Grand Slam titel gepakt. Fonini zei, ik heb ook de top 10 gehaald nu. Maar ja, ergens moet ik ook dat nog zien te evenaren. Maar dat zie ik zelf toch uh, niet zo snel gebeuren, David. Fonini als nee, Grand Slam kampioen.
1: En zij zelf nog, ik speel altijd ontzettend slecht op de US Open. Dus uh... Hij had niet al
0: hoge verwachtingen, volgens mij. Hij, van uh, deze... hij, voelde hem, hij voelde hem al een beetje aankomen. Ja. Hubert Hurkacz, dat is een pol die nog uh, het toernooi van Winston-Salem wist te winnen. Ook een jonge speler, die verloor vandaag van Jeremy Chardy. Nou, Feliciano Lopez hebben we genoemd, die was te sterk voor Taylor Fritz. Wat hebben we nog meer allemaal opstaan? Grigor Dimitrov won van Andreas Seppi. Jack Sock David, die tennist ook weer. Maar dat was van korte duur, hij verloor van Pablo Cuevas.
1: Ja, dat is ook zo'n triest verhaal. Dat is, die is ten eerste 50 kilo te zwaar. En uh, die kan beter gewoon stoppen met dat singelen en zich focussen op de dubbel. Want daarin is hij, ja, voor, voor, door velen wordt hij gezien als de beste dubbelaar ter wereld. Um, dus ja, nee. Hij
0: kijkt een beetje neer op het dubbelspel. Dat is een beetje zijn... Ja, zo
1: vreemd dat hij dat doet, want dat is denk ik echt de enige uh, discipline waar hij nog iets, uh, iets in kan uh, bewerkstelligen.
0: Borna Czoric, nummer 12 geplaatst. Die, um, ja, ik had wel een beter jaar verwacht eigenlijk van Borna Czoric. Maar hij uh, staat nog steeds aardig geclasseerd op de rekening Van Evgeni Donskoi. Ik ben er volgens mij wel een beetje doorheen, uh, David. Basilasvili won in vijf sets van Marton Vucjovic. Ik vond Basilasvili vorig jaar hier geweldig spelen. Toen hij de vierde ronde haalde. En uh, tegen Nadal verloor. Maar dat was echt een wereldpartij. En nou ja, verder, verder begint nu net Wawrinka. is nog bezig tegen Yannick Sinner. En dan zijn we er wel ver, uh, ver doorheen.
1: Ja, en dan kunnen we denk ik kort gaan vooruitblikken op de dag van morgen waarin Zeker. alle Nederlanders in actie komen.
0: Ja, en dan hebben we natuurlijk ja, Kiki Bertens als speelster die eruit springt. Jij hebt met Kiki gesproken, David, en het ging ook een beetje in het interview wat je had met haar over... Het... Ja, het redden van het Slam slamseizoen bij, uh, bij die US Open hier.
1: Ja. ja, goed. Ik stelde die vragen naar of ze er zo naar kijkt. Hè? Of, of ze het echt belangrijk vindt dat ze hier uh, ja, een resultaat uh, behaalt. Waardoor ze dus die, die zure nederlaag in de eerste drie slams van het jaar... Uh, ja, een beetje... Uh, hoe, dat, hoe moet je dat zeggen? je balans kan brengen. Uh, nou ja, zo kijkt Kiki er natuurlijk niet naar, dat wist ik eigenlijk al op het moment dat ik, uh, dat ik de vraag stelde, dat Kiki natuurlijk gewoon elke wedstrijd uh, probeert zo ontspannen mogelijk in te gaan en gewoon kijken waar het schip strandt. Ze denkt nooit in resultaten en ik moet een bepaalde ronden halen. Uh, maar uiteraard hopen ze wel dat ze, dat ze een, uh, ja, een sterk resultaat neerzet, want zij, ook zij beseft dat de Grand Slams natuurlijk de grote toernooi zijn waar uh, ja, de, de, de fan ook de meeste waarde aan heeft.
0: Ja, en ze heeft een derde ronde te verdedigen, dus dat is geen uh, uh, enorm zware druk die boven haar hoofd hangt. Vorig jaar verloor ze toen van Marketta van Drosjeva, dat is ook al uh, gezegd. Um, Risha Hoogenkamp, natuurlijk leuk dat zij er weer bij is. Zij heeft twee keer aan de US Open meegedaan in 2016 en 2017. Eén keer won ze een wedstrijd in 2016. Zij heeft het lastig met een partij tegen Donna Vekic, de nummer 23, geplaatst.
1: Ja, dat is natuurlijk een, 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 een zware loting voor Richie Hogekamp. Ontzettend goede speelster, zeker op, uh, op de wat snellere baansoorten. Uh, goed jaar draait ze ook. Volgens mij is ze ook een titel gewonnen uh, dit jaar ergens. Uh, nog heel jong, Dat is al een speelster die heel lang meedraait natuurlijk. Uh, maar ja, een soort reizende sterren, een eeuwige reizende sterren. Het lijkt
0: het te zijn. Ja, het is wel lastig voor Hogenkamp, denk ik, want zij is natuurlijk vooral effectief als zij tegenstanders een beetje uit haar spel kan brengen, maar Vegas ja. heeft natuurlijk ook gewoon een heel vast spel in principe, als zij uh, ja. als ze wil, dan kan ze lang rallyen vanuit de baseline en zie ik niet zo heel snel hoe Hogenkamp dat misschien uh, kapot kan spelen nee. hoewel ja, als ze, als ze een beetje slices en zo kan gebruiken, wie weet, maar het ja. is gewoon echt een, een zware partij Robin Haas op papier ook echt een, een partij ja, die, die heel pittig is tegen Diego Swartzman, maar Laten we nog even die statistiek herhalen, David. 5-0 head-to-head voor Robin Haase tegen de Argentijn.
1: Ja, ja nou goed, dat, dat zal vertrouwen geven, uh, Robin. Maar ik heb hem niet gesproken, dus ik, kan, ik, ik heb niet een, uh, een gevoel voor hoe hij ervoor staat op dit moment. Uh, het lijkt dat hij volledig bezig is met die wedstrijd en weinig tijd heeft voor, uh, voor randzaken. Dus uh, we gaan dat morgen zien en uh, na afloop hoop ik hem wel te spreken of hij wint of verliest. Dat
0: uh, maakt me niet uit. Nee, hij heeft wel een, een paar potjes gespeeld vorige week in winston selem nog. Dus hij heeft wel wat wedstrijden in de benen. Het zijn partijen van de Nederlanders die worden gespeeld op uh, baan 17 voor Bertens. De tweede wedstrijd op baan 17. Dan uh, voor Hogenkamp derde partij, baan 12. Haasen derde partij, baan 11. En uh, nou ja, Allemaal uh, mooie dingen uh, in Nederland. Ja, allemaal ja, het zal een, een beetje overlappen waarschijnlijk. Maar alles is te zien via de Eurosport player. Dus dat is uh, natuurlijk uh, prettig. Dan de grote namen die in actie gaan komen op het centakoord. Daar hebben we Naomi Osaka, de titelhouster, die gaat starten tegen Anna Blinkova. Dominic Thiem daarna tegen Thomas Fabiano. In de avond: Nadal, John Milman en Stevens. Anna Kalinskaya met ook Kirgios in een avondwedstrijd in het Louis Armstrong Stadium tegen Steve Johnson. Ja, Kyrgios natuurlijk gaat weer spelen na die boete van 113.000 dollar die hij heeft gekregen na zijn vorige partij.
1: Ja, en het, het is opvallend dat er nog helemaal geen uitspraak is gedaan over een eventuele schorsing. Wat uh, ja, op het moment dat hij al die dingen deed in Cincinnati, uh, ja, voor velen, door velen werd gezien als een soort uh, ja, logische vervolgstap, een no-brainer, dat hij geschorst gaat worden. Maar ja, de ATP die, uh, die, die laat niks los. Dus misschien willen ze het uh, een beetje of doodzwijgen, of het in ieder geval over de US Open uh, tillen. Ik weet
0: het niet. Nee. Um, nou, er zijn echt fantastische wedstrijden morgen. Uh, Azarenka, Sabalenka, ook eerste avondpartij in Louis Armstrong Stadium. Coco Goff gaat spelen. Ik ben benieuwd wat dat voor hype mee gaat brengen. Die staat niet in het Arthur 2 s Stadium, maar in het Louis Armstrong Stadium. Simona Halep gaat er ook spelen. Tsitsipas, Rublev, de openingspartij. Het is echt uh, niet te geloven als ik het allemaal zo, uh, zo bekijk. Uh, Muguruza, Risk, dat mag er ook wezen. Um, Shapovalov, Ojeh Aliasim En Wozniacki tegen um, Wang, Japan. een van de vier dus. Het is echt een dag om de Euros per Player aan te schaffen. Dat hoort u wel, want we hebben ook al die Nederlanders nog erbij. Het wordt een dag met meerdere schermen erbij pakken, denk ik, David. Wat staat voor jou op de radar, vooral buiten de wedstrijden van de Nederlanders? Waar kijk jij het meest uit, als je één partij nog moet omcirkelen? Het ziet pas Het
1: is wel een omcirkelwedstrijd voor mij. En gezien het feit dat ze samen zijn opgegroeid, Canadees en duo... Uh, 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 maar ik wil ook graag zien hoe Osaka uh, ervoor staat. Uh, ik heb vandaag bij Kiki de training uh, gekeken en ze trainde naast Osaka. Uh, en die had een brace om haar linkerknie, maar stond wel gewoon te timmeren. En die kon alle kanten op bewegen en sprinten en die deed allerlei oefeningen. Dus ze leek er klaar voor te zijn, lag op het gezicht. Uh, dus, dus die is gewoon klaar om te spelen. Uh, ja, Het dus was nog leuk dat aan de ene kant Osaka Kiki stond en aan de andere kant Schwartzman, de tegenstander van Hazen. Uh, dus is, uh, ja, en ook Kiki stond trouwens heel goed te trainen. De eerste training die ik zag gisteren was een beetje twijfelachtig. Een beetje nijdig was ze af en toe ook op wat er gebeurde. Diep niet helemaal. Maar vandaag stond ze de bal echt goed te raken, Kiki. Dus hopelijk is dat goed nieuws.
0: Moeten we verder nog iets horen, David, over jouw avonturen van, uh, van dag 1? Is er nog iets uh, opmerkens gebeurd achter de schermen? Of heb jij nog uh, bijzondere? Gesprekken gehad of incidenten meegemaakt of wat dan ook? Nou, ik heb een leuk
1: gesprek gehad met een Spaanse collega van Eurosport en ik stelde hem de simpele vraag. Overigens is die clip te zien op de website van Eurosport en wellicht ook wordt het uitgezonden morgen. Ik heb hem de vraag gesteld, dan vertel ons alsjeblieft iets over Paula Badosa, de tegenstander van Kiki Bertens. Want daar weten we natuurlijk vrij weinig van, behalve dan dat ze tegen Kiki heeft gespeeld in Palermo eerder dit jaar. Uh, en hij en vertelt... ze, ze, heeft,
0: ze heeft depressie gehad op uh, jonge leeftijd ook al. Dat, okay. de, de dat moeite vertelde... om, uh, om met de druk mee om te gaan en zo. Ja. Dat, uh, ja.
1: Ja. Nou, ja, een leuk feitje nog is dat zij is geboren in Manhattan... maar verder is, uh, is opgegroeid in, uh, in Barcelona. En uh, dat eigenlijk die wedstrijd tegen Kiki in Palermo... en eigenlijk deze wedstrijd tegen Kiki... vooralsnog de grootste wedstrijden uit haar carrière zijn van okay. de grootste speelsers, dat, uh, dat zei die Spaanse collega van mij. Dus uh, het, het is een speelster die, uh, die ook natuurlijk Roland Garros heeft gewonnen in de, bij de junioren in Precies.
0: 2015.
1: Dus het is niet uh, de eerste de beste.
0: Nee, en door die titel is zij daardoor ook hè, een beetje natuurlijk uh, heel gehyped. En vond ze het moeilijk om daar allemaal mee om te gaan. Uh, zij is trouwens een lucky loser, hè? ze verloor in die kwalificaties. Dat ja. nog even voor, uh, voor de duidelijkheid. Klopt. Dus dat, uh, ja, dat is toch wel prettiger voor Kiki om zo iemand te treffen... dan een normale qualifier dan nog. Um, nou ja, goed, we gaan het allemaal meemaken, David. Ik denk dat we genoeg hebben besproken Zeker. nu. Ja. Jij gaat nog even kijken naar Roger. En uh, ik zit hier om tien over half vier aan de eettafel. En ik ga denk ik maar uh, een paar uurtjes slapen. <laughs> Dutje, <laughs> Dutje. En dan uh, staat dag twee alweer snel op de planning. Uh, dit was dus weer... De eerste dagelijkse aflevering van achter de baseline vanuit New York. We gaan het weer uh, elke dag zo aanpakken met David daar ter plekke. En ikzelf op uh, allerlei rare tijdstippen om hem daarbij te vergezellen: Wel te rusten. Wel te rusten vanuit hier. En uh, nou ja, mensen luisteren dit op een andere tijd. David het is een beetje raar om opmerking mee af op te sluiten. Maar goed, wij uh, wij gaan ermee stoppen en we zijn er snel dus weer met de volgende achter de baseline.